0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Y en el día de hoy, meditaremos en Gálatas, capítulo 2, versículos del 6 al 10. En este pasaje, Pablo realiza una gran declaración acerca de la persona de Dios. Dios no hace acepción de personas. Al parecer, los judaizantes menoscababan su persona y su obra al compararlo con las columnas de la iglesia de Jerusalén, es decir, aquellos discípulos que habían compartido el ministerio terrenal con Jesús. Más tarde, Pablo le escribiría a Timoteo, «Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fue recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante. Pablo nunca dejó de reconocer que sólo la gracia de Dios hizo posible su apostolado. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no se sentía en inferioridad de condiciones que los doce. Este punto es fundamental en la argumentación por la defensa del Evangelio. Sin embargo, se va a ocupar de dejar bien claro que no se trataba de él, sino de la gracia de Dios. Dice el versículo 9 del pasaje de hoy que Jacobo, Pedro y Juan reconocieron la gracia que había recibido Pablo para llevar adelante su ministerio entre los gentiles. Por eso en este día quiero hablarte acerca de la gracia de Dios en el ministerio. y Quizás te estás preguntando qué es la gracia de Dios y a la luz del pasaje de hoy podemos ver en primer lugar que la gracia de Dios es crédito, versículo 7. Pablo afirma que se le había encomendado, en el original es confiado, predicar el evangelio a los gentiles. Dios lo halló digno de confianza para la tarea, en un contexto similar de confrontación y controversias con judaizantes. Pablo va a agradecer a Dios por haberlo considerado digno de confianza al ponerlo a su servicio, él reconocía que el mensaje del evangelio le había sido confiado por la pura gracia de Dios. La gracia de Dios no considera lo que fuiste, sino que otorga el crédito para que llegues a ser. Así es Dios y su gracia en nosotros. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no solo es crédito, sino que la gracia de Dios es combustible, dice el versículo 8. Aquí el apóstol dice que el mismo Dios que facultó a Pedro... Me facultó también a mí. Y la palabra en lo original es energeo, de donde tenemos nuestra palabra en español, energía. El sentido es que Dios actúa eficazmente en ambos ministerios, tanto en el de Pedro en Judea como el de Pablo en las regiones gentiles. Y aquí quiero hacer una breve aclaración. El Evangelio era uno solo. Al referirse al Evangelio de la circuncisión y el Evangelio de la incircuncisión, más que una cuestión racial de judíos y gentiles, personalmente entiendo que se refiere a una cuestión geográfica, judea versus el resto del imperio. Pienso en esto en primer lugar por el ministerio de Pablo. Siempre que era posible vemos a Pablo llegando primero a la sinagoga o al lugar de adoración judío. Pero en segundo lugar, también por el ministerio de Pedro, predicando a samaritanos y romanos luego de la visión de Hechos 10. Ni Pablo predicó exclusivamente a gentiles, ni Pedro exclusivamente a judíos. Ahora bien, la gracia de Dios es el combustible divino que vigoriza su obra y la lleva adelante. Es imposible ministrar sin gracia. ¿Pero qué es la gracia de Dios? Es crédito, es combustible, pero en tercer lugar es compañerismo. Versículo 9. Pablo asesta un duro golpe a los judaizantes al afirmar que aquellos líderes influyentes de Jerusalén le dieron la diestra en señal de compañerismo. Puede haber diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El apóstol conocía lo importante de salvaguardar la unidad del cuerpo de Cristo. Los judaizantes eran una amenaza seria a la unidad de la iglesia, a tal punto que existía un riesgo latente de que el cristianismo, quede como un movimiento dentro del judaísmo fracturado de la iglesia gentil aquí tenemos un gran gesto de madurez de parte de todos los involucrados presta atención la obra de Dios debe hacerse necesariamente con un liderazgo en genuina comunión ¿qué es la gracia de Dios? la gracia es comunión es compañerismo pero en cuarto lugar la gracia es compasión versículo 10 Pablo dice que los líderes no le corrigieron ni agregaron nada al mensaje que él predicaba entre los gentiles, simplemente les dieron algunas recomendaciones, puedes ver Hechos 15-28, junto con un pedido especial. Ellos le dijeron así, «Por favor, acuérdense de los pobres». Es sabido que la iglesia de Judea estaba pasando graves aprietos económicos sumado a la persecución de los judíos y Pablo le dice a los gálatas que él no solo cumplió con la petición sino que lo hizo con diligencia es decir, esmerada y fervorosamente Las epístolas paulinas evidencian el compromiso de Pablo con todos los santos en Jerusalén y hacen eco de las palabras de Jesús De gracias recibisteis, dad de gracia De la misma forma que Pablo también nosotros hemos recibido aquella gracia que nos salvó y transformó nuestras vidas. Sin dudas hemos experimentado su gracia a través del ministerio de otros siervos suyos. Pero Dios quiere más, para vos y para mí. Él quiere que seamos como Pablo, ministros de su gracia. Allí tenemos el crédito, el combustible, el compañerismo y la compasión que necesitamos para que así como hemos recibido, también demos Espero que hayas disfrutado este tiempo con la palabra de Dios en el taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Que Dios te bendiga, David Ojeda.